0: Voy a pedirle de favor si puede ir abriendo su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Esta va a ser nuestra lectura de, de, de inicio. Éxodo 3, 12. Si ya lo tiene, vamos a leerlo para posteriormente hacer una, una oración. Y Dios le respondió. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos. Es una gran bendición, Señor. Tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso y a ti servimos Señor y hoy hemos decidido estar esta tarde en este lugar para ser ministrados por medio de tu palabra Señor yo te pido especialmente Señor tu ayuda para poder exponer tu palabra, tu mensaje, tu propósito Señor para que cada uno de mis hermanos pueda Regresar a casa, regresar a su vida cotidiana con una semilla de tu palabra, Señor. Pero que esa semilla pueda dar un fruto en su vida, Señor. Y así cada día ir creciendo, Señor. Ir creciendo en tu palabra. Ayúdame, Señor. Te necesito. Gracias en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. La semana pasada, eh, todos como iglesias, espero que hayan venido todos la, la semana pasada, participamos de la, de la Santa Cena, Levante su mano quienes estuvieron eh, acá, la Santa Cena, también eh, llamada la Cena del Señor o también llamada la, la comunión, eh, es un mandato que eh, instituyó nuestro Señor Jesucristo y todos la gran mayoría de nosotros estuvimos acá y fue un tiempo muy especial fue un tiempo lindo un tiempo de, de comunión con Dios y de comunión en, entre nosotros y pudimos aprender eh, de, del origen de la, de la Santa Cena y, y del paralelismo que, que existe entre la, la Cena del Señor y la Pascua esta Pascua que, que Dios ordenó que se celebrara cada año y que tiene su origen a partir de la liberación del pueblo de Israel mientras que estuvo esclavo en, en Egipto y recordemos que el Pastor Chui nos enseñaba acerca de, de esta Pascua que significa pasar por alto literalmente pasar por alto, recordemos que, que el, el Señor había ordenado al pueblo de Israel que aquella noche en la cual iban a, a hacer eh, eh, ahora sí que, que el Señor iba a manifestar su poder, su gran poder a, al pueblo de, de Egipto para que así los dejara ir el Señor había ordenado que sacrificaran un cordero un cordero especial, un cordero sin mancha, recordará usted y que le daba la instrucción justamente de que la sangre de este sacrificio lo usaran para eh, eh, marcar los postes de las puertas y los dinteles de la entrada de la casa y esta sería la señal la señal eh, que el, el, el Señor encontraría en cada casa de los israelitas y pasaría por alto pasaría por alto eh, la muerte de los primogénitos que iba a haber en todo Egipto todos recordamos esta, esta parte este rito que debería de celebrar Israel cada año también aprendimos que apuntaba, que apuntaba hacia el futuro sacrificio que, que, que vendría en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Cordero. Recuerda esto: Jesús, el Señor Jesús, nuestro Cordero, al igual que el Cordero de la Pascua de aquel entonces, Cordero sin mancha. O sea, quiere decir sin pecado. ¿no? Esto es un, un, una, una revelación tan Tan, tan, tan linda, tan preciosa, tan poderosa, pero que al mismo tiempo de gran, de gran bendición para, para nosotros. Entonces, esa Pascua apuntaba al sacrificio que vendría eh, posteriormente en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que ese cordero sin mancha fuera el sacrificado por nosotros y su sangre vendría a ser la salvación que nos daría Dios a nosotros al pasar por alto nuestros pecados. Fíjese cómo está la, la relación y el paralelismo aquí de que en aquel entonces el Señor viendo la marca de aquella sangre pasaría por alto aquella noche y ahora con la sangre de nuestro Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto vendría a ser la marca que encontraría el Señor para pasar por alto nuestros pecados. Vamos a leer Romanos capítulo 3, capítulo 3 en el versículo 24, que justamente eh, habla de, de esto. Romanos 3, 24 dice de la siguiente forma. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y, que, y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús ahí tenemos este, este paralelismo que, que encontrábamos en la, en, en la Pascua pero estudiando de, de, dando una, me, me, me interesó tanto este, este tema de este paralelismo y cómo eh, eh, Dios en el pasado obró de una forma con el pueblo de Israel que sería la misma forma como obraría ahora con nosotros pues para darnos la la salvación, pero me ponía a pensar qué propósito tendría Dios, y el propósito que tenía Dios de salvarnos a nosotros, ahora cristianos, sería el mismo propósito que, que tenía el Señor en aquel entonces cuando iba a, a liberar al pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces, le, leyendo el contexto que hay eh, justo al, alrededor de esto de, de la Pascua. Encontré, en primer lugar, la, la conversación, fíjese usted, la conversación de Dios con Moisés justo cuando le da la instrucción de lo que tiene que hacer para liberar al pueblo de Israel. Acompáñeme o sígame, por favor, en Éxodo capítulo 3, porque aquí vamos a encontrar algo muy, muy importante que nos va a ayudar a nosotros a identificar también el propósito que Dios tuvo para salvarnos, al igual del propósito que tuvo en aquel entonces para liberar a Israel. Entonces, tenemos en, en, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, que, que Dios le llama a Moisés, justo cuando aquel se estaba acercando a la zarza recuerda usted esta, esta, este texto en donde Moisés estaba cuidando al, al, al ganado de su, de su suegro y entonces encuentra una, una zarza que se estaba consumiendo perdón, que se estaba, que estaba en, en fuego pero no se consumía es decir, algo, algo está pasando ahí que no es normal porque todo aquello en lo cual está en medio de fuego pues automáticamente se consume, entonces Moisés se acerca, se acerca y, y escucha que le dicen Moisés, Moisés y, y notemos que la respuesta de Moisés inmediatamente es, M aquí Señor, M aquí, la, versión nueva, la nueva versión internacional dice, aquí me tienes, o sea como como poniéndose a su disposición Inmediatamente Moisés al escuchar Aquella voz que lo llamaba Que lo llamaba por su nombre Inmediatamente de, después Lo que hace Dios eh, Primero le advierte eh, Ten cuidado no te acerques mucho Porque el lugar que estás pisando Santo es, quítate tu, tus sandalias no Le dice, le dice Dios eh, eh, así O sea le dice no te, no te acerques Inmediatamente después en el versículo 6 Dios se identifica con Moisés y le dice yo soy el Dios de tus padres o sea, Moisés sabía perfectamente quién era el Dios de sus padres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el, el, el Todopoderoso, el, el Eterno le, le llamaban ellos y, y algo que pasó con Moisés es que, que, que tuvo miedo, se, se cubrió se cubrió su, su rostro entonces, Dios le dice a Moisés eh, en el versículo hacia, hacia adelante: le dice justamente que, que Él, o sea, que Dios mismo ha visto la aflicción del pueblo y que lo ha, lo, lo ha movido en su corazón a libertarlo, a darle la libertad. Y, y justamente más adelante le dice: Tú has sido el elegido, Moisés, tú vas a ir a libertar. Bueno. Le, dio, te, le temblaron sus, sus piernitas a moisés quiero pensar cuando le da esa encomienda porque aquella actitud que tuvo al principio cuando le dijo Heme aquí señor aquí estoy inmediatamente ahora dice señor pero quién soy yo quién soy yo para, para semejante para semejante tarea entonces finalmente dios le revela a moisés justamente en el versículo que, que, que leímos hace un momento en éxodo capítulo 3, versículo, versículo 12, volvámoslo a leer por favor, Éxodo 3, 12, porque aquí es donde, donde quería llegar en, en narrarle todo este, este proceso, porque justo aquí es donde Dios le revela a Moisés el propósito y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esa eso es el, la, la primera frase clave que se yo voy a estar contigo, no vas a ser tú quien va a hacer las cosas no, no eres tú quien va a hacer la obra Realmente, solamente vas a ir a representarme Yo voy a estar contigo sí. Y esto te será por señal de que yo te he enviado Pero vea muy bien que, que, que la señal que iba a ver Moisés No iba a ser inmediatamente Sino que ahí iba a haber otro tipo de señales Sino que le dijo, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El propósito para liberar a Israel era que finalmente el pueblo de Israel serviría a Dios. Y, y, y es muy interesante el, el significado de esta palabra que traducen aquí del hebreo al, al español de lo que significa servir dice me servirás en este monte porque la palabra esta del hebreo también se puede traducir como trabajar en todo sentido cualquier tipo de, de trabajo pero por implicación también se traduce servir, arar, cultivar, desempeñar ejercer, ser siervo pero vea lo que empieza después en los siguientes significados: honrar, ministrar, servidumbre, rendir culto. O sea, te voy a sacar del de, de, de pueblo de ahí, de, de la nación de Egipto, para traerte a este monte donde me vas a servir. Y, y servir, entiéndase, no solamente vas a trabajar para mí. No, no, no. de hecho, la versión, la nueva traducción viviente dice van a venir a adorarme servicio servir a Dios es adorar a Dios también servir a Dios es rendirle culto y por supuesto que servir a Dios también es trabajar para Él y por eso le, le he titulado a esta a esta predicación mi servicio a Dios dígalo usted mismo también mi servicio a Dios a Dios una vez más mi servicio a Dios. Si ¿Sí sabe usted que todos nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, si ¿Sí lo sabía usted, el propósito de esta de esta eh, predicación al final de, de ella quisiera que todos nos autoevaluáramos qué tal estamos sirviendo a Dios, cómo es mi servicio a Dios, lo estoy haciendo como él lo manda como él le, le, le gusta, como él lo pide de ahí justamente viene el, el título entonces este, este paralelismo que en, en, encontramos en la Pascua y en la Santa y en la, y en la Santa Cena también la encontramos fíjese, en este esta responsabilidad de servir a Dios Éxodo 3.12 dice que irían a servirle al monte vea lo que dice Romanos Romanos 6.22 si tiene su Biblia Prepárala. Romanos 6.22 dice mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos que y hechos siervos de Dios o sea nosotros al ser también libres del pecado hemos sido hechos Siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por supuesto que este tema de por fin, o sea, cuando estemos ante, ante su presencia en, en, en la eternidad, eh, ese es el fin, ahora sí que el propósito final. Pero mientras que estemos en esta, en esta tierra todos hemos sido llamados a servir a Dios y hoy estamos identificando que servir a Dios es muy amplio es muy amplio y que todos somos, somos responsables responsables de esto mire, después de las instrucciones que, que Dios le dio a Moisés para que se presentara ante Faraón como el, el, el portador del mensaje de Dios, encontramos que lo primero que le dijo Moisés a Faraón Lo encontramos en Éxodo capítulo 5, versículo 1 Dice de la siguiente manera Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto ¿A qué lo había mandado Dios a que le dijera? Ve, dile que vas a sacar a mi pueblo para que me sirva En ese servicio incluía, por supuesto, el gozo, la celebración porque la presencia misma de Dios eso es lo que trae a nuestra vida Yo, yo no sé si usted en, en las últimas semanas que hemos estado en el tiempo de la, de la adoración en donde, y de la alabanza En donde ha habido un, un, un momento en que el gozo es tal que, que, que no podemos estar, estar quietos si sí, 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 sí ha, sí, sí ha disfrutado de ese, de ese momento en donde la, los hermanos danzan los niños, los adultos ¿Por, porque es, es un gozo, ¿de qué? no es un gozo, si usted se fija, no es un gozo en la carne se manifiesta en la carne de hecho si lo hiciéramos en la carne hubiera desorden pero no hay desorden, no hay desorden, hay armonía en esa danza, en ese gozo, en ese disfrutar de la presencia de Dios, le estamos sirviendo. Lo estamos adorando cuando nos postramos, eh, eh, gozándonos. Moisés le dijo, Dios me ha mandado a liberar a este pueblo para ir a un monte en donde le vamos a servir y vamos a hacer una, una gran fiesta. Pensé que, que probablemente la traducción en esta versión de la Reina Valera a lo mejor es, este, estaba como, no era muy, muy, no era ideal hacer fiesta en el desierto. Pero curiosamente las dos versiones que más utilizo más para, para estudiar que es la, la nueva versión internacional y la traducción al lenguaje actual dice exactamente lo mismo. La otra dice una fiesta en mi honor dice la nueva versión internacional e incluso la traducción del lenguaje actual deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor esa es la gran diferencia hermanos en, el, en este gozo y en esta eh, algarabía que puede haber de, de, de disfrutar la, 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 la alabanza la, el momento aquí, que es en honor de Dios no es en honor nuestro, no es en honor de nadie más y ahí es justo cuando se convierte este, este, esta fiesta en servicio a Dios en que es para Él y que Él es el que recibe toda la gloria y todo el honor servir a Dios es mucho más que un trabajo para Dios implica Reverencia, devoción, adoración, comunión y por supuesto fiesta Todo esto, es, es, es el concepto de servir a Dios es, es muy amplio Todo sin perder de vista que es para el honor de Él Para la gloria de Él Y entonces ahí podemos estar seguros que lo que estamos haciendo es un servicio a Dios Servirlo, servir a Dios tal como tenía el propósito Después de esto que, Mo, que Faraón no dejó, no, no lo permitió que se fuera Todos sabemos que vinieron 10 plagas después 10 plagas justamente para tratar Dios con Faraón Mire, en las 10 plagas, las diez veces que fue a presentarse Moisés delante de Faraón En seis de ellas le dijo esto Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto O sea, insistía, insistía, insistía Que la razón por la cual tenía que salir de ahí E ir al desierto era para servir a Dios Y si lo repitió todas estas veces Quiere decir que es muy, es necesario Que nos quede a nosotros muy claro Que el pueblo salió de ahí para ir a servir a Dios lo repitió muchas, muchas veces finalmente Faraón como que empieza a ceder, fíjense empieza a ceder y, y, y después de la, de la plaga de las de las langostas le dice, está bien, vayan pero solo los hombres no sé si usted ha leído esto él pensaba, dijo, que vayan los hombres y regresen Éxodo capítulo 10, versículo 8 donde le dice, anda Servid a Jehová, vuestro Dios. ¿Quiénes se van a ir? Les preguntan. Vamos a ir los, los varones. Y Moisés le contestó en el versículo 11 de este capítulo 10. Perdón, en el 9. Y Moisés le respondió, versículo 9. Hemos de ir con nuestros niños. Con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Con todo hemos de ir. Fíjese muy bien que esto no era exclusivo de los hombres. Servir a Dios, pensando en que los hombres eran los que trabajaban, los que, los que tenían la fuerza. Le dice, ok, ¿quieres ir a servir a tu Dios? ¿Quieres ir a hacer una, una fiesta a Dios? Vayan los hombres. Y Moisés le dice claramente no el servicio a Dios no es exclusivo de los hombres no es exclusivo de los mayores todos aquellos que somos llamados hijos de Dios hemos sido llamados a servirles claramente les dijo Moisés: niños, niñas, hijos hijas, viejos jóvenes, todos debemos de servir a Dios yo no sé si usted Alguna vez, los que tengan niños chiquitos, se ha dado la, la oportunidad de ir al auditorio menor cuando están los niños en la alabanza. Se ha visto allá en donde, probablemente alguno de ustedes ha llevado a su niño que ha llegado tarde y lo lleva y ya están en la alabanza, ya están en la adoración. Si usted viera aquello, si usted viera a aquellos niños postrados, cantando, Levantando sus manos Adorando ¿Qué están haciendo? Sirviendo a Dios Entonces yo veo ahí al, al grupo de alabanza TPC Ministrando, sirviendo a Dios Con su talento, con el don que Dios les ha dado Y veo niños sirviendo a Dios ¿En medio de qué? De una fiesta En medio de una celebración Sirviendo todo. No, Hay veces que a nosotros como, como adultos Nos cuesta trabajo nos cuesta trabajo muchas cosas del servicio a Dios entre ellos probablemente puede ser danzar pero uno dice bueno yo ya no danzo por mi edad, me duelen las rodillas pero servir a Dios va mucho más allá que eso, estamos viendo le dice no tendremos que ir todos después de la, de la, de, de la plaga de las tinieblas le dice está bien, vayan ustedes y lleven a sus niños y Moisés le vuelve a decir, no, niños, ancianos, to, hasta las ovejas tenemos que llevar. Porque una vez que estemos allá, ¿cómo sabemos qué es lo que le vamos a ofrecer? Entonces, todo esto es un servicio, no tiene... Creo, concluyo, después de leer esto de Moisés discutiendo con, con, con Faraón, concluyo que, que no tiene ningún sentido ser libre si no cumplimos el propósito de servir a Dios es lo que estaba diciendo Moisés no tiene sentido ser libre no tiene sentido que, que, que vaya solamente yo tengo que ir con toda mi familia tengo que ir con todas mis pertenencias porque todo lo mío sirve a Dios y ellos se resistían a ir en partes, se resistían a ir solo, solo algunos finalmente podemos ver que Dios, vea esto que Dios sacó a Israel lo sacó de una servidumbre para llevarlo a otra ve usted esto se alcanza a ver que lo sacó de una esclavitud de una servidumbre para trasladarlo a otra servidumbre a otra esclavitud pero ahora hay una gran gran diferencia dejarían de servir a faraón en Egipto que, que ese servicio era para sobrevivir era eso o morir era servir a Faraón como obligación, como sobrevivencia o servir a Dios de manera voluntaria en la cual, lo cual es satisfactorio y además es bendición. Se ve cómo se, se puede dar cuenta cómo las condiciones entre servirle a Dios y servir a Faraón eran totalmente diferentes pero al final iban a estar sometidos a una servidumbre de la misma manera para nosotros los cristianos salimos de la servidumbre o de la esclavitud en el pecado para trasladarnos a una servidumbre en donde estaremos bajo el mando del mejor patrón del mejor jefe Dios mismo sometidos a su servidumbre por voluntad por voluntad propia, siendo satisfactorio para nosotros y además recibiendo una, una, gran, una gran bendición. ¿Por qué? Les digo que, que los cristianos, un, un verdadero cristiano, hijo de Dios, nacido, nacido de nuevo, al ser libre del pecado, es necesario someternos a otra servidumbre. Mire, después de la caída de la humanidad, finalmente para el hombre le es imposible mantenerse fuera de estar bajo servidumbre de algo. Al final, el hombre sin Dios estará sometido a algún tipo de servidumbre que es la, aquella la que nos lleva el pecado. Pero muchas veces hay quien dice es que, es que yo no soy una persona mala. Moralmente soy una persona correcta. No estoy, entre comillas, bajo ese yugo del pecado que tú dices. No engaño a mi esposa, no digo malas palabras. No. O sea, ok, déjame decirte que de todas formas, de todas formas, vamos a estar sometidos a alguna alguna uh, servidumbre de entrada con que veamos, fíjese, con que veamos solamente algunas filosofías algunas eh, 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 filosofías como por ejemplo el narcisismo el, el, el narcisismo que es el, el, el amor eh, eh, hacia uno mismo de una manera exagerada que puede ser el egoísmo el culto a la, a la, a la personalidad. ¿Sí, ¿Sí sabe usted que hoy en día esta, esta característica se ha mm, disparado en la conducta de nuestros jóvenes, de nuestros, de nuestros adolescentes? Y eso ha sido causa de las, todas las herramientas digitales que, que tenemos. No hay nada en el día que, que, haga, que no hagan que, estén, que no se estén tomando una selfie, una foto que lo estén publicando que lo estén mandando, que le pongan filtros, ¿cuántos filtros tienen su teléfono para tomarse selfies? ¿ya sabe para qué son? son para que para que no se me vean las espinillas para que no se me vean las cicatrices para que no se me vean las ojeras para, pues para verme bien y bueno, uno puede ser bueno, pues para cierta práctica podría ser que pues fuera bueno, ¿no? Pero siempre no, des, no se despegan de su, de, su celu, de su celular. No pasa solamente con los adolescentes y con los jóvenes, con los adultos también. Al baño, a la cama, a cualquier lugar en donde va, no lo puedes soltar. Y hay que no salgan y se les olvide. Se regresan desde donde estén, sí o no. Claro hay una dependencia. Entonces, al final, esclavos de algo, bajo la servidumbre de algo. No podemos, no puedo vivir sin él, sin ellos, dicen. Hubo una, una época que en, en la antigua Grecia se difundía la, la filosofía del hedonismo, del el hedonismo se considera el placer como la finalidad o el objeto de la vida. Es decir, vivimos... De ahí viene la frase esa de que disfruta de la vida, solamente hay una. Goza, disfruta, vive la vida. Haz esto, haz aquello. No te midas, dicen algunos. No te midas en los placeres. Bueno, estos placeres de la, de la, de la vida también esclavizan al hombre y al final volvemos a que está bajo alguna, alguna servidumbre. Y ya no digamos el tema hoy en día que también está súper eh, eh, penetrado en nuestros jóvenes, inclusive en los adultos, que es el tema de las, de las adicciones, adicciones a sustancias, este, drogas, bueno, hasta... Cierto tipo de alimentos, al azúcar, a, a tantas y tantas cosas hay. Finalmente, sometidos. Y solamente podremos ser libres de todo esto una vez que la sangre de este cordero sin mancha del que hablábamos al, al principio es derram, fue derramada y nosotros ponemos nuestra fe, nuestra fe en ella. Entonces, finalmente el pueblo de Israel dejó de ser esclavo en Egipto para ahora ser siervo, esclavo de Dios igual nosotros exactamente igual dejamos de ser esclavos del pecado para ahora ser siervos de Jesucristo como lo leíamos en, en Romanos cuando Leo después, Mateo capítulo 11, el versículo 28 Cuando Jesús dijo que Que ligera era su carga, que ligera era su, su yugo Porque ahora traemos un yugo Ya no el yugo del pecado, sino el yugo de Jesús Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Y luego en el 29, dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga le di una leída y le daba otra leída y después de haber encontrado la relación que hay con, con la libertad que le dieron al pueblo de de, de Israel y que iba a ir a, a, a ser siervo de Dios y iba a hacer una fiesta, encontré algo muy rico en estos versículos porque yo me preguntaba, a ver, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo debo entender este versículo en el cual me dice que, que debo de llevar el yugo, el yugo de Jesús? Primero, dice que estoy cansado porque así empieza el versículo 28 dice venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, ¿correcto? dice vengan a mí los que estén trabajados y cargados, entonces y además de que estoy cansado y que estoy trabajado, ¿debo de llevar un yugo? ¿en lo natural? dígame si no ¿en lo natural? y soy, oye, pues ¿cómo? si, lo, si lo, a lo que vengo con Dios es encontrar descanso ¿cómo? voy a cargar un yugo y aún así encontraré descanso y ahí está la clave justamente ahí está la clave porque el servicio que le damos a Dios el servicio que el pueblo le iba a dar ahora a Dios en aquel monte no era el mismo servicio que le estaba dando a Faraón en donde era oprimido ahora iba a ser un servicio de gratitud de honra de adoración leímos que decía, vamos a ir a aquel monte y vamos a hacer fiesta porque estar en la presencia de Dios tan solo estar en la presencia de Dios con nuestras manos levantadas hoy aquí cantando le está sirviendo a Dios en eso consiste el servicio a Dios en rendirnos a Él y es ahí en donde Dios suple el descanso ahí es de donde viene de una manera maravillosa esa es nuestra paga mientras que en, al pueblo de Israel en Egipto le pagaban con comida de la peor comían de, de, de lo peor que pudiera haber acá no, la paga que nosotros recibimos por servir a Dios, por llevar el yugo de Dios es descanso y, y, y Jesús mismo lo dice porque mi yugo es fácil es fácil solo tienes que rendirte solo tienes que adorar solo tienes que dedicar tu vida y entonces cuando lo dedicamos nuestra vida a Dios, ese es nuestro servicio, entonces Dios nos da la paga el descanso y te dice, ven, no, no es pesado mi, mi yugo, no es para nada pesado. Entonces, nosotros los cristianos debemos procurar ser siervos de Dios para honrarlo, para glorificarlo. ¿Por qué? Porque creemos que Él es Dios. Porque creemos que Él nos rescató. Y es ahí donde nuestro corazón empieza a ceder a Dios la voluntad para que de esa manera sirvamos a Dios para quienes seguimos a Jesús, servir a Dios no es un deber que cumplir para todos por ejemplo los que servimos de alguna forma aquí mujeres equipo de mantenimiento, nosotros maestros, si un día renegamos ay otra vez hay que ir a la iglesia ya eso no es servir a Dios ya echamos a perder por, con una actitud porque nosotros servimos a Dios no como un deber no como una obligación no no es porque Dios necesite de nosotros ¿sabe, es, sabe qué es lo que nosotros podemos aportar a lo que Dios puede hacer? nada no hay nada que nosotros podamos aportar a la obra de Dios Él en su suprema grandeza Él es todopoderoso lo puede hacer con nosotros sin nosotros o a pesar de nosotros cualquiera de sus propósitos que Él tenga en su corazón porque servir a Dios no es porque tenemos un deber cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros nuestro servicio puede fluir de un corazón agradecido no de un corazón obligado pero la clave está en concentrarnos en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho por nosotros el enfoque en mi servicio estará en poner a Dios en el centro de la atención ese debe ser nuestra el, el ponerlo que, que no sea yo el que quiera brillar que no sea yo el que quiera sobresalir que mire que los hay bastantes ¿no? que hay bastantes que, 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 que buscan un lugar que buscan una posición que buscan de alguna manera mostrarle a las personas los dones, los talentos que tienen pero es fácil identificar quién es aquel que se para aquí al frente para querer brillar con luz propia. Es fácilmente identificable. Vea usted qué tanto glorifica a Dios y después vea cuando se baja qué tantos frutos tiene no solamente de lo que dijo sino de lo que, de lo que hace. no le sirvamos como si Él necesitara de nosotros Él no necesita absolutamente nada entonces a estas alturas todos los que estamos aquí deberíamos de estarnos preguntando ¿cómo debo servir a Dios? ya me estoy dando cuenta que todos hemos sido llamados a servir a Dios, todos ¿Está de acuerdo conmigo, todos no hay uno aquí que no haya sido llamado a eso, todos lo, fuimos llamados a servir a Dios hemos aprendido hace un momento que servir a Dios va mucho más allá del trabajo aquí de hacer algo para Dios entonces podemos empezar con eso con traer a este lugar, con venir a este lugar con una Actitud de adoración a Dios, de honra a Dios Bueno, yo empezaría primero con venir Sería bastante, bastante bueno iniciar de esa, de esa forma ¿No sabe usted cuántas personas, miembros de la iglesia en otro tiempo y Que antes de la pandemia ya no se congregan Digo, y, y a lo mejor algunos se fueron a otras congregas, a otro lugar y se pueden estar congregando en otro lugar. Pero hay muchos todavía, muchos que prefieren verlo por internet. ¿Cuántos de ustedes durante la pandemia lo vieron vieron el servicio por internet? Todos, todos en alguna forma, alguna vez lo vimos, ¿no? Pregunta, ¿es lo mismo? no es lo mismo por supuesto que no. digo aprendemos escuchamos la palabra este pero ¿cuántas veces estuvo centrado frente al televisor la computadora o el celular con unos chilaquiles a un lado? ¿sí o no? ¿eso distrae o no distrae? por supuesto ¿cuántas veces lo vimos en la cama en pijamas o no? No es lo mismo. Ahora, era una necesidad. Pero a estas alturas. Bueno, si ya están aldiendo al cine. No veo por qué no puedan venir, ¿no? Eso es servir a Dios. Tener un, un, una actitud de venir al centro de adoración. Este lugar ha sido el lugar que, como iglesia local. Como nosotros, como iglesia. En donde venimos. Nos reunimos. Adoramos honramos a Dios festejamos y ese es el, el inicio de nuestro servicio sí o no qué más puedo hacer para servir a dios porque va más más allá hay muchas cosas pero antes de empezar a ver qué podríamos hacer para servir a Dios, Empecemos a estudiar un poco en la palabra de Dios cómo debería ser mi servicio. Ahora, hablando del servicio que podemos prestar a los hermanos aquí o allá afuera o en donde estemos. Juan capítulo 13, versículo 12. Acompáñeme, por favor. Que volvemos a caer en estos versículos al contexto de la cena del Señor ahorita que lo leamos se va a dar cuenta Juan 13, 12 dice cuando terminó de lavarles los pies se puso el manto y volvió a su lugar entonces les dijo ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros versículo 15 les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ¿Qué es lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo con este acto de lavar los pies Primero, Él es la más grande muestra, el más grande ejemplo que podemos tener. Y en este caso, de humildad. Ejemplo de humildad. Un siervo de Dios, los siervos de Dios debemos de considerar que nuestro carácter debe ser forjado debe ser moldeado al carácter de Cristo porque es a Él a quien servimos y lo tenemos que hacer como Él lo enseñó como Él lo desea el lavado de pies es un gesto de hospitalidad en aquel entonces si, si lo si lo vemos en, en el contexto de los tiempos del, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento inclusive también, es un gesto de hospitalidad. Tiene una larga tradición inclusive en el Antiguo Testamento. Hay, hay varios, varios ejemplos en la Biblia de lavado de pies. Eh, en Génesis 18, nos lo vamos a leer, pero nomás para que... Eh, 18, Tenemos a Abraham que salió al encuentro de tres visitantes celestiales y, y, y cuando los recibió les, les, les lavó los pies en Génesis 24, 32 también Labán mostró hospitalidad a su siervo Abraham lavándole los pies igual en el Génesis 43 los hermanos de José fueron recibidos por un varón en Egipto que les dio agua para que se lavaran los pies entonces el, el gesto de lavar los pies era de hospitalidad no propiamente de humildad el toque de humildad se lo da a Jesús más adelante en la lectura lo vamos a ver en aquel entonces lo que el anfitrión hacía era que cuando llegaba el visitante a la casa ponía un recipiente con agua para que el visitante mismo se lavara los pies entonces era, era un gesto de hospitalidad una, era un gesto de, de un bien recibirlos llegaba y así como usted llega a su casa y a lo mejor tiene por costumbre, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres tomar un vaso con agua? Sí o no, es un gesto de hospitalidad. En aquel entonces así era el lavado de pies. Ahora, si el anfitrión era una persona con recursos económicos importantes que pudiera tener sirvientes, entonces el sirviente, pero no el anfitrión, fíjese muy bien, el, el sirviente le podía lavar los pies. A, a, a quien venía de visita, le decía bueno, siéntate, mi sirviente va a venir y te va entonces, no era apropiado que el dueño de la casa le lavara los pies eso, eso no, no era la costumbre lo más que podía hacer es darle agua y si tenía este, esclavos, ponía a un esclavo a que, le lavara, a que le lavara los pies pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre pone estándares más altos si recuerda usted eh, eh, en el caso de Mateo, capítulo 5, cuando dijo: Habían oído ustedes, no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que. ¿Sí se acuerdan? O habían leído ustedes que no se divorciaran y que. Y siempre él ponía un estándar más alto. En este caso hizo exactamente lo mismo. Les puso el ejemplo para que ellos hicieran lo mismo. Y de hecho lo explica en Juan 13:3. Fíjese, en Juan 13:3 dice. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios y a Él volvía Es decir, Jesús sabía quién era el Hijo de Dios Y no se le subió Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos Y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura hizo todo Jesús sirvió el agua en el recipiente le lavó los pies y luego se lo secó eso no era propio del dueño de la casa y los discípulos lo sabían por eso Pedro se opuso más adelante dijo no señor, cómo tú me vas a lavar los pies a mí estaba rompiendo con la tradición y estaba estableciendo un nuevo estándar le dijo, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros diciendo, tienen que servirse los unos a los otros desde que Jesús se levanta de la mesa toma la iniciativa, toma la toalla toma el brillo, pone agua lo, la, ve toda la actitud ve todo lo que, lo que hizo los discípulos estaban asombrados porque lo que estaba haciendo Jesús era ponerles el ejemplo y entonces ellos no podían, no cabía en su cabeza si no cabía en su cabeza que el, que el anfitrión, el dueño de la casa fuera el que lavara los pies menos que Jesús mismo que ellos ya reconocían que era hijo de Dios, fuera quien lavara los pies pero todos sabemos que Jesús no vino para que le sirvieran sino vino para salvarnos Pablo enseña sobre el carácter para servir así como lo enseñó Jesús que dijo con humildad ustedes tienen que servirse unos a otros hermanos cuando venimos aquí a la iglesia es responsabilidad nuestra, cuando venimos aquí a este lugar como cuando como iglesia nos reunimos es responsabilidad nuestra servirnos unos a otros como lo estaba poniendo como ejemplo el Señor Jesús cuando usted llega cuando nosotros llegamos lo sugieres amablemente nos reciben nos están sirviendo amablemente nos dice pase por aquí nos están sirviendo. ¿Cómo podríamos nosotros servirles a ellos? ¿Se puede imaginar? ¿Cómo? Obedeciéndoles a la instrucción que nos da. Póngase el cubrebocas, hermano. Pase por aquí. Sí, hermano, aquí. Ah, no. Muchos de nosotros... No, es que yo me quiero sentar allá porque allá corre más aire. O acá por esto. Entonces, eso ya... Tan solo eso rompe una actitud de servicio. Y si lo hacemos hacia nuestro prójimo, pues lo estamos haciendo a nuestro Dios. Lo estamos haciendo a nuestro Salvador. Tenemos que tener una actitud humilde. Filipenses capítulo 2, Pablo enseña sobre el carácter de Cristo para servir. En el versículo 1 dice, Por tanto... Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús en unos cuantos versículos, el apóstol Pablo nos muestra el carácter que Dios espera de nosotros como sus servidores, como sus siervos, como, como eh, estar bajo su dominio, bajo su, bajo su servidumbre. Entonces, los cristianos muchas veces nos equivocamos cuando, cuando limitamos la vida cristiana. Tenemos un concepto de veces los cristianos. De que la vida cristiana es solamente un, un cumplir con, con un código moral. Y entonces hay muchos que piensan que son cristianos porque cumplen con el código moral. No mentir, no robar, no engañar. ¿No ¿Sí, ¿Sí me explico? Y yo digo: no, pues ya. Pero, y el servicio y el resto. No, o sea, la, 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 la vida cristiana es mucho más que moralidad. Es relación. ¿Relación con quién? Es relación con Dios. Es relación entre nosotros. Es devoción. Es devoción hacia Dios. O sea, no, no, no puedo comprender una vida de un cristiano que, que no tiene un, un, un devocional hacia Dios. Un, un momento de... de de servir a Dios en un devocional personal cuando usted lee su palabra cuando usted ora cuando eh, ahí está sirviendo a Dios por medio de un devocional con Él servir a Dios una vida cristiana consiste en adoración a Dios una vida cristiana consiste en en comunión con Dios y por supuesto en servicio entonces ¿Cómo empezamos? ¿Cómo deberíamos empezar cada uno de nosotros a, a tener una vida activa de servicio a Dios? Ya vimos en primer lugar todos los temas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, los temas de nuestra relación espiritual. Sabemos que sin esa, sin, sin ese elemento de nuestra relación con Dios, Servir a Dios en, en, en nuestro corazón, con nuestra actitud. Si no tenemos eso, todo lo demás no sirve. Todo lo que hagamos aquí. Podemos hacer muchas cosas. Puedo hacer multiusos aquí. Servir como nadie. Llegar muy temprano, salir muy tarde, hacer muchas cosas. Pero si no tengo, en primer lugar, mi servicio a Dios íntimo, todo lo demás no sirvió absolutamente absolutamente para nada entonces sirvo a Dios cuando vengo a la reunión, cuando adoro a Dios, cuando aprendo de su palabra, cuando tengo comunión con Él, pero también sirvo a Dios en mi matrimonio si ¿Sí sabían ustedes levanten la mano los casados ¿Cómo está nuestro servicio a Dios en el matrimonio? Eso pues es un servicio. Es más, para nosotros los casados, después del servicio a, a, a Dios como persona, es nuestro... Bueno, tan, tan es el siguiente nivel de servicio que debemos tener. Puntual, que Pablo mismo nos, nos enseña que como Cristo amó a la iglesia así deberíamos de amar a nuestras esposas a nuestra esposa entonces yo sirvo a Dios cuando soy capaz, capaz de comprenderla de escucharla de darme cuenta cuando cometo errores hombre, cuando yo estaba esto eh, leyendo esto y escribiendo porque yo lo escribí esto, lo estaba escribiendo y, y, y el Señor me estaba diciendo escribe y yo decía a ver sirvo a Dios cuando escucho a mi esposa seguro Señor que pongo esto ponga eso sirvo a Dios cuando escucho a mi esposa siguiente sirvo a Dios cuando le hablo con voz suave. Sirvo a Dios cuando soy capaz de pedirle perdón. Sirvo a Dios. Wow. Entonces, era una lista bastante larga que decía, creo que aquí mi servicio a Dios, tengo que trabajar en Él. ¿Cuántos varones creen que pueden, que deben poner a trabajar su servicio a Dios en esta área del matrimonio yo creo que yo debo sirvo a Dios cuando me siento que yo soy el ofendido y aún así estoy dispuesto a perdonar, aunque no me pida perdón ay, pero sirvo a Dios ¿Sí me sigue ese es el servicio a Dios nuestra relación con nuestro prójimo y en este caso próximo, nuestra, nuestra esposa. Sirvo a Dios también cuando honro a mis padres. A ver, ¿cuántos tienen aquí, tienen la dicha todavía de tener a sus padres? Cuando honro a mis padres, sirvo a Dios. ¿Puedo servir a Dios en mi trabajo? Pregunta. ¿Puedo servir a Dios en mi trabajo? Contéstese, a ver, piense, ¿de qué manera podríamos nosotros servir a Dios en mi trabajo? Alguno podrá decir, no, pues este, cuando comparto la palabra de Dios ahí, bueno. Que bueno, fuera que todos pudiéramos a, a, a ahí compartirlo así abiertamente. Pero ustedes sabe que, que muchas veces eso no es posible así, pero sí es posible cuando estás dispuesto cuando un compañero tuyo cuando una compañera tuya tiene un problema y se acerca a ti y te pide un consejo ¿cuántos de ustedes algún compañero le ha pedido un consejo? porque sabe que eres cristiano sirves a Dios pero también servimos a Dios cuando en una situación en el trabajo es necesario demostrar y mantenernos actuar en justicia y muchas veces eso no es popular. Hay veces que hay que tomar decisiones en donde te tienes que mantener y decir, eso no, porque no es justo. Pero ¿por qué? Porque no es justo. Y nos mantenemos en, 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 la, en la posición de que, no, actuando en justicia en nuestro trabajo, actuando en unidad con nuestros compañeros de trabajo, en apoyo, en compasión, en misericordia, cuando sabemos que alguien tiene una necesidad y sirvo a Dios. Pero ya vimos allá afuera. Pero quisiera tomar estos últimos minutos para ver, ¿y cómo puedo servir a Dios aquí? Aquí porque cuando el Señor les decía que les, que les lavó sus pies les dijo, es que tienen que lavarse los pies unos a otros aquí yo estoy seguro que Dios ha derramado muchos dones y mucho talento a los que están aquí algunos saben que tienen dones y que tienen talentos algunos otros no se han dado cuenta pero Dios se los puede mostrar no hay nada mejor que poner al servicio de Dios en la iglesia los dones y talentos que Dios nos ha dado. Aquí hay, puede haber personas que tienen más de 10 años y todavía están esperando que Dios le hable en qué van a servir. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Todos fuimos llamados a servir, sí o no todos y el servicio que hacemos aquí fíjense, el servicio que hacemos aquí que en nuestro corazón es para Dios, porque dice háganlo como para Dios pero el fruto del servicio es para tu hermano, es para mi hermano es para entre nosotros todos los maestros que, que, que además de su trabajo, hablo de los maestros de los niños, ¿no? que además de su trabajo en casa, su trabajo secular preparan su clase y los veo que vienen contentos a entrar a su salón, a llevar a sus niños a la alabanza y disfrutan su servicio, ¿sabe qué satisfactorio es eso? Ahí es cuando Dios dice Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, lleven mi yugo, que mi yugo es ligero y luego ¿qué dice? y encontraremos ¿qué? Descargar canso Encontraremos satisfacción Encontraremos Bendición Y así tantos Y tantos talentos Que Dios ha derramado Aquí y dones Y que necesitamos Ponerlos al servicio de Dios Pero ya Ponerlos al servicio de Dios Voy a cerrar con este versículo Josué capítulo 24 en algún momento Josué se encontraba con un pueblo que no quería servir a Dios y les tuvo que, tuvo que detenerse y decirles y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De ahí viene esta, esta frase que muchos de nosotros eh, tenemos hasta pegado en nuestra casa: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De dónde viene? De, de una confrontación que hizo Josué con el pueblo cuando le dijo: Oigan, tenemos que decidir a quién vamos a servir. No podemos estar pasivos. En primer lugar, nuestro servicio a Dios en, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, en nuestra entrega en nuestro carácter, con nuestra familia y luego el servicio a Dios en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que también Dios para eso nos ha dado los dones y los talentos. Quiero que reflexionemos en esto. Tomemos un tiempo, guarde su Biblia, tomemos un tiempo para orar. Y pídale a Dios, Señor, no sé cuál es el don y el talento que me has dado. Pero lo primero que quiero hacer es disponer mi corazón. Porque quiero que, que mi servicio a Dios sea íntegro completo, cierra sus ojos bendito Dios Padre eterno todopoderoso eres tú Señor en ti confía nuestro corazón hoy hemos escuchado tu palabra Señor nos hemos dado cuenta que así como tú le diste libertad al pueblo de Israel, lo sacaste de Egipto, lo hiciste con el propósito de llevarlo a aquel monte en donde te servirían pero de la misma forma nos has dado a nosotros esta grande salvación, esta preciosa salvación por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo para que te sirvamos para que te entreguemos nuestra vida en servicio Aquí estamos Señor Todos postrados Ante tu presencia Todos Con nuestro oído atento Para escuchar tu voz ¿En qué quieres Que te sirvamos aquí? ¿O qué parte de nuestro corazón Tenemos que cambiar Para ofrecerte Un servicio como tú lo demandas Señor aquí estamos Señor dependemos de ti y te entregamos nuestra vida porque es tuya porque tú la compraste con un precio de sangre del Cordero sin Mancha Jesucristo Amén Gracias, Señor.